0: Слушайте подкаст о том, как реализовать свой коммерческий потенциал и стать топ-селлером на маркетплейсах максимально эффективно. Мы приглашаем подкаст гостей, которые сделали себя сами, которые добились больших результатов и делают рекордные продажи на маркетплейсах. Сегодняшние наши гости Ялов Юрий и Гриценко Лина – селлеры с оборотом 35-40 миллионов рублей в месяц. Юрий три раза захотел на Вайлберис, в первый раз потерял 18 миллионов, во второй полтора миллиона, а сейчас его оборот составляет 40 миллионов и страницы к 100. Лина на Вайлберис 19 лет, заработала на машину и две квартиры в Москве. еще чего стоит ваша формула успеха? Это система или комбинация факторов?
1: Наша формула успеха в комбинации всех этих факторов, потому что нет определенная формула успеха она всегда состоит из многих многих маленьких тонких моментов когда то мы считали что наш успех атрибутирован тому что мы самые быстрые потом что мы самые умные потом что мы самые смелые потом что мы самые хитрые на самом деле все это совокупность этих факторов и по-другому ни у кого не получится нет единой формулы все всегда состоит из кучи кучи маленьких маленьких нюансов
0: если уже есть что-то в вашем подходе к ведению бизнеса что отличает вас от других
1: но я считаю например что очень важно быть чуть-чуть быстрее остальных, чуть-чуть умнее остальных, чуть-чуть иметь более широкий кругозор, чем у остальных. Не обязательно быть самым-самым быстрым, самым сильным, самым успешным. Надо быть чуть-чуть, капельку. Как на фотофинише у спортсменов, которые бегают 100 стуметровке, там иногда между ними просто миллиметры. Но первого самого быстрого бегуна в мире все знают, это Болт а второго бегуна в мире самого быстрого никто не знает. Вот эта разница точно так же она работает во всех бизнесах и во всех сферах жизни. Мы всегда стараемся быть чуть-чуть, на этот миллиграмм, на милли, наносекунду, быть быстрее, умнее, шире, лучше.
0: Какие факторы являются драйверами больших продаж на маркетплейсах?
1: Их тоже достаточно много. Это и сезонность, это и хайповость товара, популярность этого товара в общей инфосфере. Это и цена этого товара, и качество этого товара. Их очень-очень много. И селлер, он как жонглер. Он должен жонглировать всеми этими факторами, бесконечно их перебирая и стараясь удержать у себя на весу несколько вот этих факторов одновременно. И чем больше на весу количество факторов он умеет жонглировать, тем успешнее он как селлер. У него должно быть очень много всего сойтись в одной точке, чтобы был этот взрывной рост продаж. И не у многих это получается, потому что где-то что-то всегда просаживается, кто-то где-то Отводят, где-то кто-то опоздал, где-то кто-то не успел, и у тебя получается вот эти вот шарики, которыми ты жонглируешь, они по одному падают. В итоге у тебя два шарика, хорошая цена и хорошее качество. Но товар уже не трендовый, сезон прошел, и он кому не нужен. А если добавить сюда шарик еще сезона и шарик тому, что он нужен, и шарик того, что это красный цвет, а в моде красный, чем большее количество этих шариков, это метафора сейчас, но она очень классная. Жонглируя бесконечным количеством вот этих штук, которые влияют на количество продаж твоих, удерживая их всех в поле зрения и удерживая их всех в фокусе, ты и получаешь такой общий буст продаж, который ты делаешь.
0: Как найти продукт, который принесет миллионы?
1: Давайте с базового. Я считаю, что нужно тренировать широкую насмотренность, Следить за трендами мировыми и просто понимать, где выстрелило. Это как искать хайповые товары какие-то классные. Уметь залетать в товар до того, как он стал хайповым. Ловить вот эту вот волну, когда она только появилась, когда она только зародилась, и успеть его найти. Это одна история. когда люди пытаются заработать на сезонных, на хайповых товарах, пытаются в них успеть залететь. Например? Слай Икеи из страны. Нужно успеть переобуться и быстренько начать продавать товар для дома, которые популярны были в Икее. Что в Икее популярно? Гуглим через Яндекс или Яндексим. Что чаще всего покупали в Икее? И оказывается, что это свечи, постельное белье и что-то еще. Вот значит, что у нас вся страна осталась без этих товаров. А значит, куда она пойдет? Она пойдет их искать. А где она их будет искать? Кто первый предложит эти товары, тот хайпанет на этой теме. А
0: какие минусы хайпа как стратегии продаж вы видите?
1: Все хайповые темы, они не очень хороши, потому что очень быстро заполняются люди очень быстро съедают хайп, туда рвутся все-все-все селлеры тут же, и в итоге товары очень быстро перегорают и становятся уже не хайповыми. Поэтому другая у нас концепция, что мы идем не в хайповые товары мы идем в базовые ценности такие, настоящие, железобетонные, которые будут продаваться годами и не будут никак зависеть от хайпа. Это не сезонные это не хайп, это базовые какие-то вещи. Это расходники, это маленькие вещи, это вещи, которыми пользуются женщины. В общем, этих товаров огромное-огромное количество, и тут важно именно тренировать широкую насмотренность какие-то вещи, которые не на виду, они будут продаваться годами без всякого хайпа и нести стабильный доход, нежели чем те, которые все пытаются залезть. причем в этих нишах, в этих категориях у тебя не будет особо конкурентов, потому что все крупные селлеры туда не пойдут, они их не заметят, они их не видят. Они их не видят, пока ты сам их не раскрутил и не стал супер крутым в этих вещах. Например? Например, такие товары, как безе. Никто в жизни не продавал на ВБ вид безе. Потому что это скоропорт. Потому что у него срок 3 месяца. 3 месяца это очень-очень скоропортящийся продукт. А в было в районе 35 карточек по безе, и из них... Всего лишь само самой безе продавали две или три карточки, все остальное это были приспособления для безе, в которых в как было прописано слово безе. И когда пишешь на Вайлдберс безе, там выходит буквально, само печенье как безе не выходило вообще, там были, там были порошки для изготовления безе, что-то еще для безе, приправы какие-то, формочки для выпечки безе, безе не было. И мы пошли туда с Безе, мы разорвали эту категорию, довели до полутора миллионов продаж в месяц. И после этого все вокруг селлеры, которые более-менее в продуктах, они увидели, как мы выстрелили. И они туда все ломанулись. Через буквально полгода там было уже порядка 800 карточек. И туда ломанулись все конкуренты нашего производителя, у которого мы покупали это Безе. И там началась жесткая борьба вот такой пример. Но дело в том, что это трудный товар, это это все-таки скоропорт, и безе должно быть реально вкусным. И вот это те факторы, которые были в предыдущем вопросе. Товар должен быть качественным, быстро поставляться.
0: А фактор скорости отгрузки какое значение имеет?
1: Есть конкурент, например, они из Дагестана. Мы работаем с Дагестана, мы знаем, что туда поставка идет три недели, а у нас поставка приходит на следующий день. Вот фактор, да? Эти дагестанцы просто не вывезли логистику, не смогли свой трехмесячный товар быстро отгружать на ВБ, а мы можем отгружать на следующий день. Фактор скорости, да, он присутствует. Потом у них объем был другой. У нас объем оптимальный для семьи на два присеста, а у них объем был маленький. Семье не хватало, они покупали больше, и оно засыхало, потому что больше не съесть. Либо у них были большие коробки, ее открываешь, тоже все не съел, а оно засохло и уже невкусно. Ну, много вот этих маленьких нюансов. Почему они все не остались? Кто-то даже в какой-то момент обогнал наши карточки, но в итоге они все отвалились, а мы три года или два, два года, наверное, уже номер один в безе, и на нас даже никто не пытается надавить, никто не пытается даже бороться с нами.
0: Как вам это удалось?
1: Вот как это понять? Как вот этот фактор объяснить? Но ну, это, это просто широкая насмотренность и просто тестирование гипотез. Мы взяли, протестировали, пошли на риск и сделали это.
0: Как выбираете товары, которые будут востребованы?
1: Все товары надо искать, закрывающие две вещи. Это по любви и по боли. Так, как делают все бизнесы. Все бизнесы открываются либо из любви какой-то к чему-либо, когда ты что-то любишь, либо на боли, с которой ты столкнулся. У нас тоже очень многие бизнесы созданы либо на любви, либо на боли. Я люблю красивых девушек и фотосессии в купальниках и нижнем белье. Мы начали возить купальники, потом мы начали их шить, Потом мы начали шить свой бренд белья, и в итоге я купался в море красивых девушек-моделей на каждой фотосессии. Это было потрясающе. Это был бизнес из любви. Продавец, который закрыл боль какой-либо определенной категории людей, девушек 25-27, которые страдают от чего-то там такого. да, И вот какой-то продукт закрывает боль, они просто будут сносить этот продукт со всех прилавков.
0: Какой продукт из вашего ассортимента показал рекордные продажи?
1: Мы одно время хайпанули на тональнике. Тональник что делает? Он украшает девушек, он за окрашивает неровности кожи, он решает боли, касаемо внешности. Это был популярный корейский тональник, который до сих пор популярен, мы до сих пор его продаем. Продаем года 4. Мы первые в стране, кто его отгрузили на Wildberries. Сейчас я скажу название, все поймут, о чем речь, но я не буду говорить название. Мы самые первые в России его отгрузили, и в какой-то момент мы его грузили просто палетами. Мы делали на карточке по 7-11 по миллионов в месяц. У нас практически не было конкурентов.
0: Как-то получилось.
1: Потому что они не успели, мы очень быстро его. И вот в этом данном продаже мы не занимались продажей его. Не было такого, что нужно было продавать. Тональник закрывал боль огромного количества женщин по всей стране. Он был дешевый, качественный и корейский. Большим объемом. Обычно в тональниках объем 30-40 мл. Это было 100 мл по цене дешевле, чем французские тональники, чем вот классические, да. И при этом он был еще качественный и он был корейский. Есть такой вайб, что корейская косметика, она популярная, она качественная, она хороша. Сошлось кучу факторов. Этот тональник бомбанул, но по сути мы решали боль всей страны и девушек, которые хотели выглядеть красиво. И поэтому мы очень много заработали на нем.
0: Как заранее подготовиться к увеличению продаж?
1: Никак. А, ну нужно успевать переобуваться. Смотрите, например, этого тональника. Мы отгрузили три штучки три штучки, понимаете? На карточку три тональника. Их вы купили. Мы такие, ну, прикольно. Отгрузили еще 20 штук. Их купили. Мы не знали, что это хит. Мы ничего не знали. Мы не в рынке были косметологии, не в рынке бьюти. У нас нет своего салона красоты. Мы не знали. Потом нам начали писать люди, а когда вы отгрузите тональник? Мы первый кто в России его отгрузили. Мы такие, ну, отгрузим когда-нибудь. Да там где-то какой-то блогер корейский сказал, что, вернее, косметолог сказал, что это самый лучший корейский тональник. Я говорю, ну, давай отгрузим побольше. Мы отгрузили отгруз штучек. Их купили моментально, потому что хайп в это время разгорался где-то в интернете, не в Wildberries, а за пределами Wildberries, где-то в интернете в это время этот хайп нарастал. Мы отгрузили коробку, 100 штук, и купили меньше, чем за час. Мы такие, что происходит?
0: И что вы делали в тот момент, чтобы воспользоваться ситуацией?
1: И вот в этот момент надо было суметь собраться, переобуться и вовремя понять, что произошло. Мы поняли, что произошло. Мы купили 5 коробок, отгрузили 5 коробок, их купили за час. Это пятьсот тональников. Мы такие, а где предел этой радости? Мы купили тысячу коробок, отгрузили тысячу коробок, их купили за два или за три часа. Это было не продажи. Это был бизнес по доставке тональника от склада поставщика, дистрибьютора до склада Viber. Мы превратились в логистическую компанию и все последующие время мы просто были логистами. Мы не продавали, там вообще не надо было продавать, там надо было просто брать и кидать. Ну, как это, берешь лопату, загребаешь побольше и кидаешь в топку, уголь. Вот мы что делали, мы просто подкидывали дрова. И так было очень долго. В какой-то момент мы просто возили этот тональник, мы скупали его у трех самых главных поставщиков корейской косметики в России, мы выкупали его на стадии, когда он ехал в Россию. Мы им пишем, говорим, ребят, есть тоналик, Они нет, вы все выгребли. Мы говорим, а когда едет? Они говорят, мы купили 20 тысяч, они едут. Мы говорим, покупаем. А он еще едет. Они говорят, он будет через две недели. Я говорю, ничего не, не важно, мы покупаем все, что едет. И так мы делали с тремя самыми крупными тональными компаниями, которые возили этот тональник в Россию.
0: О чем вы думали в тот момент?
1: Я думал, что мы вот этим способом перекроем кислород всем остальным селлерам. Но однажды я приехал на садовод и понял, что нет, это не перекрытие. Там были целые контейнеры, завалины этим тональником, и он был по цене даже дешевле, чем мы покупали у прямых дистрибьюторов завода корейского. Вот вопрос, кто быстрее переобулся, кто быстрее понял, что это не продажа, это логистика. Мы быстро поняли, быстро переобулись, превратились в курьеров. Надели на себя шляпы курьеров и начали просто грузить его. Да, и это был успех. Это было вот то, что нас сделало большим.
2: обойти конкурентов. Сейчас на самом деле так много селлеров на маркетплейсах, что быть уже лучше, чем кто-то, становится с каждым днем все труднее и труднее, потому что все фишки, которые ты можешь применять, по факту все уже про них знают и все их применяют. Все-таки есть еще моменты, благодаря которым ты можешь быть лучше, чем конкуренты. Например, как уже Юра сказал, что важно сочетать несколько критериев и факторов успеха и ориентироваться на них на все Чем больше ты возьмешь себе вооружение, себе во внимание факторов успеха вокруг маркетплейсов, тем, вероятнее всего, ты будешь лучше, чем конкурент. У тебя постоянные поставки твоего товара у конкурента нет, у тебя лучшая инфографика у конкурента нет, ты отвечаешь на отзывы своего клиента конкурент нет. Какие-то вот такие моменты, мелочи и детали, которые ты можешь находить, у чего нет конкурента, и с ними играть, и с ними работать, ими управлять, помогут тебе стать лучше. Что нужно сделать при анализе конкурентов. Мы даже, когда проводим обучение для своих учеников, я всегда говорю, первое, что вы должны сделать, это посмотреть на своих конкурентов и проанализировать их с от и до. Какие вопросы им задают клиенты, что у них в карточках, какие отзывы пишут, как положительные, так и негативные. Потому что в негативных отзывах мы всегда можем найти точки роста, в позитивных мы тоже можем найти точки роста. Ты как такой большой, огромный осьминог, который должен просто всеми щупальцами работать одновременно, чтобы действительно удержаться в этой конкурентной борьбе, а она сейчас как никогда просто конкурентна. И эта конкуренция растет с каждым днем. О чем вы
0: жалеете из того, что могли сделать иначе на этом пути?
1: Я рекомендую никому не расслабляться и постоянно держать руку на пульсе, как говорят, постоянно развиваться, постоянно учиться новому, постоянно мониторить ту сферу деятельности, в которой ты работаешь, что же там происходит, что же там меняется, что же там новенького кто-то выдумал, сделал или внедрил, участвовать в различных сообществах, селлеров общаться с системами аналитики вот такими как вы как маниплейс находиться в этом комьюнити таких же, как ребят, как вы, там, где идет обмен энергией, обмен данными, обмен новостями, обмен лайфхаками какими-то. Потому что, по сути, мы не особо-то и конкурируем крупные между собой. У каждого своя история. Но мы, опыляя друг друга, общаясь, мы друг другу можем помогать. Потому что где-то можно конкурировать, а где-то можно, наоборот, объединиться и просто синергировать. Потому что все знают, что одно из... В продвижение на маркетплейсах, например, это задвоение, затроение карточек. Поэтому если у меня целерном отличные отношения. Если мы с ним дружим, я могу сказать, слушай, давай я буду продавать твои, не знаю, накидки на чемоданы, ты будешь продавать мои, не знаю, печеньки. Мы друг другу поможем. Мы просто тем самым уберем э, неправильных продавцов. Надо максимально быстро надо переобуваться, и максимально быстро надо отцифровываться. Очень важно видеть свои цифры. Мы какое-то время потеряли этот момент, мы перестали следить за показателями, потому что расслабились. Это так в любом бизнесе, это не только в маркетплейсе. Надо быть просто всегда в тонусе, надо держать себя в аскезе, и надо постоянно делать зарядку, зарядку для себя, зарядку для своего бизнеса, заниматься спортом, есть умеренную еду, точно так же, как и бизнес должен быть умеренным, умеренно потреблять ресурсы, не расслабляться, это самый главный рецепт, не потчевать на лаврах и не думать, что ты уже король мирок, постоянно учиться и постоянно себя прокачивать.
2: Как сделать аудиторию лояльной? Самое главное в лояльности аудитории – это не потерять ее доверие. Поэтому важно понимать, сколько у тебя точек касания с твоей аудиторией. Первая карточка товара, значит, ты должен максимально дать всю информацию, которая нужна ему для совершения покупки, чтобы он к тебе пришел снова, зная, что ты точно ему поможешь в выборе. Часто по тому же тональному крему задавали вопросы, какой состав, подойдет ли определенному типу кожи, моментальная реакция должна быть. Клиент должен знать, что в этой карточке товара сидит продавец, который заинтересован в том, чтобы его клиент купил у него и вернулся к нему снова. Также мы понимаем, что есть точка касания, это когда клиент получает свой товар на пункте выдачи. То есть тут мы тоже должны понимать, либо как мы можем сделать ему приятно, например, супер классная прочная упаковка, которая доставит товар в целости и сохранности, либо как мы можем еще порадовать его, вложив в пробник какой-нибудь, салфетки от жирного блеска на лице, или вложив ему купон на там скидку, бонус за отзыв, хотя они сейчас запрещены, но еще есть разные механики, как мы можем что-то подарить своему клиенту. И на самом деле большинство клиентов сейчас, когда возвращаются за покупками на маркетплейсах, они не делают поиск заново. Если эта покупка была уже у них в корзине, они просто переходят в раздел «Покупки» и повторяют ее. Это тоже очень важно понимать. Они повторяют ту покупку, если все касания с этим товаром были хорошие и приятные. Если где-то был негатив, то они будут заново совершать поиск. Наша задача на каждом этапе быть с клиентом рядом и показать ему, что мы хорошие продавцы и действительно несем классный продукт и заботимся о нашем покупателе.
0: И товары. Как относиться к хайпу и что с этим делать?
1: А, мое мнение, что хайп надо идти, если ты успел туда забежать. Это как волна, да, нельзя поймать волну, когда она уже началась. Хайп может забежать только в начале хайпа, в начале волны. А для этого ловить его надо не в России и не на маркетплейсе. Когда ты видел, что все пошли в попыты, уже поздно идти в попыты. Когда видишь, что все вокруг продают маски и антисептики, поздно идти в антисептики и в маске. Но вот если ты видел, что где-то в Америке начинает что-то вируситься, кто-то в Америке вышел на Грэмми в какой-то классной футболке, вот в это может залететь первым. И тут влияют те факторы, которые я с самого начала говорил. Скорость. Если вы быстрее всех успеете пошить эти футболки, вас их снесут просто, распродадут. Но на хайпе бизнес не построить долгую. Поэтому отношение к хайпу должно быть очень осторожное. Вы должны понимать, что это хайп. Даже наша практика, практика наших друзей и окружения показывает, что на хайпе можно бомбануть только один раз. Ты успел, не успел, неважно, у тебя есть одна попытка. Ты должен супер быстро залететь, продать а как люди обламываются на хайпе? Они успевают сделать эту первую итерацию, продать, заработать денег, подумать, что все, они уже сели на золотую жилу, все эти деньги взять, еще продать дом, машину, ввалить вот эту хайповую тему. И в это время то же самое делают тысячи людей еще вокруг них. И получается, что рынок моментально забивается, перенасыщается, и они сидят потом со своими огромными складами, забитыми антисептиками, которые не нужны, и масками. Вот и все. Вот попытка заработать на хайпе. У тебя есть одна попытка. У тебя нет трех. У тебя есть одна попытка. Если ты усп- Успел, заработал, все, остановись, сумел, забрал деньги, ушел. Чешь следующей волны?
2: Я в принципе против каких-то хайповых товаров. Я относительно не рисковый человек и не люблю брать на себя много рисков, потому что это двойное напряжение, двойной какой-то стресс, двойная работа. Поэтому я бы вообще избегала хайповых товаров и не шла в них, если ты точно не уверен в своих силах и возможностей и широте своих ресурсов.
0: Как вы справляетесь со стрессом, когда нагрузки в бизнесе увеличиваются?
2: Для меня всегда это была проблема и сейчас еще чуть-чуть остается, но мне кажется, я уже на финальной стадии того, чтобы идеально справляться со всем стрессом. Первое, это важно понимать, что есть отдельно твое дело, твой бизнес, твоя работа и есть твоя жизнь. И это две разных сферы твоей жизни и надо к ним так и относиться. Есть ты и есть твой бизнес, твое дело. Второе, это важно понимать, что нет нерешаемых проблем. Если там проблему можно решить деньгами, то это расход, а не проблема. И важно понимать, что все, что происходит, на самом деле, как бы это тяжело и больно не было в моменте, и стрессово, это все, на самом деле, огромные точки роста. Любой стрессовый момент, который у нас был на маркетплейсах, потом в конце понимали, что это была лучшая точка роста, которая только могла нам преподнести вселенная. Ходил какой-то супер ценный важный сотрудник, да, в моменте это больно и напряженно, и тяжело, но потом мы понимали, что на его замену приходят более опытные, более целеустремленные, и мы только делаем X2, X3. Это сыграло нам только на пользу. Поэтому не бояться стрессовых моментов, воспринимать их как данность, понимать, что это задача, а не проблема, что ее можно решить, если деньгами, то это расход, и отделять свою рабочую жизнь от своей личной жизни.
0: Цель и мотивация в жизни. Ради чего жить и срабатывать?
1: Цель нужно ставить амбициозные, в них должен быть вызов. Если у вас цель заработать миллион в месяц на Вальперис, ну, в смысле выручки сделать, да, это не амбициозная цель, и вам не очень захочется ее нужно догадать. 100 миллионов, да, вот это вот это большая такая серьезная цель выручки. И еще важно не привязывать это к деньгам. На самом деле 100 миллионов это тоже не очень хорошо, потому что за каждой суммой должна быть какая-то цель, которая больше, чем деньги. Ты должен понимать, для чего тебе эти деньги, чтобы ты не за деньги старался, Деньги – это все-таки цифры и бумажки, да? должно быть что-то за деньгами, на что ты их потратишь. И чем глобальнее вот эта вот история будет, тем больше тебя она будет двигать, и тем больше она будет тебе давать энергии. Глобальная цель, которая стоит за деньгами, она может быть и материальная, и даже не материальная. Она может быть вообще большей жизни, нести благо всему человечеству, как у Илона Маска. Твой потенциал как раз и воспринимается окружением и всеми людьми, исходя из твоих целей. Одно дело заработать себе на Порше, другое дело, не знаю, пойти снимать кино или открыть клинику для наркозависимых или полететь на Марс. Разный уровень цели по-разному тебя зажигает и дает тебе больше ресурсов для их воплощения. Чем больше цель конечная, тем больше, соответственно, ресурсов ты будешь получать извне, потому что под каждую цель тебе где-то отвешивают ресурсы. Поэтому я считаю, еще раз очень далеко ушел, что надо ставить большие Цели, которые тебя реально будут дровить и зажигать, а не просто заработать на сумочку или заработать на новую машину. Хотя на каком-то уровне, начальном, конечно, и машина тоже является большой целью, если это
2: хорошая машина.
0: Зарабатывать ради того, чтобы жить или жить ради того, чтобы зарабатывать?
2: Зарабатывать надо ради того, чтобы классно жить. Важно воспринимать свою жизнь не ради работы, а наоборот работу ради классной жизни. Лично для меня стоит зарабатывать ради того, чтобы получать классные эмоции, классные моменты, не сидеть как скряга над своей баночкой денег и воспринимать весь свой бизнес как одну большую игру в монополию, в которой ты просто играешь и умело переставляешь фижечки. При этом уметь наслаждаться теми возможностями, которые тебе Тебе дают деньги и твой бизнес в этой жизни, а их полно. Классный спорт, крутые вкусные рестораны, отличные путешествия с друзьями и с любимым человеком. Море новых эмоций, впечатлений и развлечений. У каждого это свое. Крутые книжки, классные концерты. В общем, просто наслаждаться жизнью.
0: Таким образом, ответственность за нашу успешность, самореализацию лежит на решениях, принятых во вчерашнем дне. Наш успех завтрашнего дня зависит от решений, которые мы принимаем сегодня. Наши гости Яла Фьюри и Гриценко Лина подтверждают это своим примером. А я хочу напомнить о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться на пути к миллионам. Подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо и до новых встреч в эфире.